0: ¿Cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en el siglo XVI? ¿Qué habrías estudiado si hubieras sabido lo que sabes ahora? ¿Cómo podemos hablar de cosas que no se cumplieron en el pasado y las consecuencias que habrían tenido si hubieran sucedido? Pues podemos hablar con estos tiempos verbales que vas a estar escuchando ahora. Vamos a practicar, Antonio y yo, a través de diferentes preguntas, todos estos tiempos verbales y estas condicionales, las oraciones condicionales de cosas que pudieron suceder pero no sucedieron en el pasado y las consecuencias que podrían haber tenido. Hola a todos y todas, como ya sabéis mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Te recuerdo a ti querido o querida estudiante de español que tienes el vocabulario de este episodio y de todos los demás junto con ejercicios para practicar en la Academia de Español RQL. Bueno Antonio, hola.
1: Hola, buenas tardes. O días, o noches, o lo que sea.
0: O lo que sea. <risa> porque el podcast mola mucho. Se puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Claro, he dicho buenas tardes porque aquí ahora mismo es por la tarde. Pero bueno, evidentemente, tanto ahora en otra parte del mundo, puede ser otra parte del día, y cuando lo escuchen nuestros oyentes, igual. O sea que bueno, por eso he dicho la otra tontería.
0: Esas cosas no hace falta explicarlas, Antonio, por favor. Tú lo que pasa es que no quieres practicar las
1: condicionales. Estoy intentando escaquearme. ¡Ja,
0: <risa> No te escaques, no te escaques. Vamos al lío, ¿eh? Venga, Antonio, voy a empezar con una pregunta que es un poquito tonta, la verdad. No
1: me lo pongas muy difícil, please.
0: Esta primera pregunta es bastante absurda, pero tenía que hacerla. Antonio, si hubieras nacido como Antonia, Antonia, en lugar de Antonio, ¿cómo crees que habría sido tu vida?
1: Bueno, en primer lugar, creo que no me habría llamado Antonia. Eso ¿ah? <risa> A ver, eso no lo puedes decidir Sí, tú. sí, porque creo que me habría llamado Isabel como mi abuela paterna.
0: Sí, porque en España y sobre todo en los pueblos tenemos o teníamos esta tradición de llamarnos como los abuelos. Sobre todo, por suerte o por desgracia, como los abuelos paternos. Y una vez cumplíamos con los abuelos paternos, entonces se ponían los nombres de los abuelos maternos.
1: Eso es. Pero bueno, más cosas creo que mi vida habría sido más fácil a la hora de ligar. Mucho más fácil porque hubiera sido guapísima. <risa> Igual, igual de lista, que soy ahora como hombre, pero mucho más guapa como mujer, claro, obvio. Y bueno, sí que creo que habría sido quizá un poquito más complicada en ciertos aspectos por el tema del machismo y todo eso. Habría tenido que aguantar más... A
0: muchos gilipollas. A muchos
1: gilipollas, más capítulos de machismo. Sobre todo hace unos años, ¿no? Ahora ya no hay tanto peligro, pero hace unos años, cuando las chicas se retiraban, pues los padres y las madres siempre les insistían que llevaran cuidado. Entonces, bueno, habría sido... Eso
0: hace unos años y ahora. Antonio. Sí,
1: pero hace unos años era un poco más típico que se dijera, porque bueno, o sea, eh, la cultura del machismo estaba más extendida todavía que ahora. Y bueno, por esa parte creo que esos hubieran sido los cambios. Por lo demás, no tengo ni idea de cómo habría sido mi vida.
0: Desde luego, tu vida habría sido un poquito más difícil en algunas no? cosas y un poquito más fácil en otras vale, cosas. Eso sí. ¿En qué habría sido más fácil? Pues que habrías ligado más fácilmente, como has dicho. Y también, a ver sabéis que yo soy completamente feminista viva el feminismo viva los derechos igualitarios de, de los seres humanos, etcétera. pero hay que decir que a veces a veces en ocasiones yo me alegro de algunos roles que se siguen manteniendo que sinceramente no me hacen ni puta gracia pero hay cosas que me alegran de vez en cuando ¿no? si por ejemplo estamos con un grupo de personas y hay varios adultos que ya tienen más de 50 o 60 años y necesitan ayuda física para algo, yo qué sé, mover un mueble, transportar un mueble por las escaleras, etcétera ¿A quién le van a pedir ayuda? Pues le van a pedir ayuda a los hombres que están en la sala, porque lógicamente son más fuertes que las mujeres, esto es evidente, no lo vamos a negar. Entonces, en esas cosas, Antonio, habrías tenido privilegios, no habrías tenido que transportar muebles por las escaleras, por ejemplo, ¿no te parece? Por
1: ejemplo. <risa> Por ejemplo.
0: Aunque tú tampoco te has matado a mover quizás muebles, quizás ¿eh? tampoco
1: habría tenido que ir tantas veces a trabajar al campo con mi padre.
0: Oye, que yo cuando era pequeña trabajaba en el campo sí, también. Sí, ¿eh? mi hermana
1: también venía, pero a mí me tocaba más veces que a ella. <risa> también porque ella era muy vaga para el trabajo del campo. <risa>
0: Lleva cuidado con lo que dices de tu hermana que ahora trabaja con nosotros. ¿eh?
1: <risa> bueno, le pueden preguntar a ella si le ha gustado alguna vez el trabajo del campo porque a mí me gustaba poco, pero a ella no le gustaba nada. Suele
0: pasar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Antonio, si hubieses podido elegir el país en el que nacer, ¿cuál habrías escogido?
1: Pues realmente me habría dado igual, porque creo que el nacer en un sitio o en otro es una lotería que nosotros no podemos elegir. Yo puedo decir que con todas sus cosas buenas y sus cosas malas estoy contento de, de ser español. No que...
0: no digas que te da igual. Sí, sí, sí. Eh, no, no te habría dado hombre, igual. Oh, hombre, Hay países en los que su... la vida es muy difícil. Por
1: supuesto, por su... a, a eso iba ahora. A eso iba ahora. Eh, no me habría gustado nacer en un país pobre con pocos recursos y mucho menos me habría gustado nacer en una familia que tuviera muchas dificultades, ya sea por tema de droga, ya sea por tema de violencia, ya sea por tema de, de ser muy pobre, de ser huérfanos, de ser, bueno, mil desgracias que ocurren. Entonces, para mí, yo lo único que pediría, en lugar de qué país hubiera escogido, es qué situación habría escogido.
0: Queridos o querida estudiante de español, quizás estás pensando, coño, Antonio a veces dice hubiera escogido y otras veces dice habría escogido. ¿Por qué? Bueno, pues te lo cuento. Porque en español, al menos en España, supongo que en Hispanoamérica también, pero sinceramente no lo sé, no lo controlo. En español es correcto usar el pluscuamperfecto de subjuntivo en la posición del condicional compuesto. Es decir, podríamos decir cuál hubieras escogido o cuál habrías escogido. Los dos son correctos. ¿Vale? Pero el condicional compuesto es más adecuado, más recomendable que el otro. Y mucho cuidado. En la posición del pluscuamperfecto, si hubieses podido elegir, no podemos usar el condicional compuesto. ¿eh? Es decir, cuando hay que decir el pluscuamperfecto, se dice el pluscuamperfecto. Si hubieras podido, si hubieses podido, y no el condicional. Pero en la posición del condicional compuesto, sí podemos cambiarlo por el pluscuamperfecto. ¿Cuál habrías escogido? ¿Cuál hubieras escogido? Habría decidido estudiar, hubiera decidido estudiar. Los dos son correctos. Lo vas a escuchar muchísimo porque es muy, muy habitual. Y de hecho, te vas a dar cuenta de que a lo largo de la conversación, Antonio va a usar de forma natural y sin pensarlo, un tiempo verbal u otro tiempo verbal porque es perfectamente correcto y habitual. Venga, eh, Antonio, pues yo sinceramente creo que habría elegido España. ¿Qué quieres que te diga? España tiene cosas malísimas, muy malas, muy feas, pero habría elegido España porque me encanta eh, me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga? Creo que la vida es fácil en España. Es muy fácil en comparación con otros países y tiene sus problemas, pero no me parecen tan malos como para no elegir España. Vamos. Bueno,
1: es discutible, pero sí. <risa> España no es una buena opción.
0: ¿No es una buena opción?
1: No, 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 que sí que es una buena opción. Es
0: una buena Perdón, opción. Perdón,
1: era un no, puntos suspensivos, es buena opción.
0: Vale, 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 para aclarar. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Eh, Antonio, si cuando solicitaste el acceso a la uni, a la universidad, uh -huh. si cuando solicitaste el acceso a la uni, hubieras sabido lo que sabes ahora, ¿habrías elegido otra carrera?
1: Creo que no, creo que no. Lo que ocurre es que creo que la habría enfocado de otra manera. Es decir, yo cursé unas asignaturas en mi carrera, hay algunas que eran obligatorias, hay otras que eran optativas, es decir, que podías elegir, y creo que sí que hubiera cambiado eh, las optativas que hacía y el itinerario, es decir, el, el tipo de salida profesional que quería buscar con, con mi carrera. Entonces sí, hubiera cambiado asignaturas de mi carrera. Habría cambiado, perdón, perdón que le veo la cara y ya veo el vinagre en sus ojos
0: que no, es que estamos diciendo que podemos usar las dos formas hubiera cambiado o habría cambiado, pero es más recomendable habría cambiado, pero vamos, que son correctas las dos, eh? la RAE, la diosa RAE, eh, acepta las dos formas así que voy a intentar no poner cara de vinagre cuando Antonio, cuando Antonio lo diga de esa forma y claro, porque eh, después de estudiar una carrera como educación física o la que yo estudié, que, que es filología hispánica, es decir, lengua y literatura españolas, si nos queremos dedicar a la docencia, hay que estudiar un máster de profesorado, ¿no? Un máster para ser profesor. Yo eh, estudié ese máster de profesorado, Antonio también estudió ese máster de profesorado y por eso quizá, Antonio, lo habrías enfocado de forma diferente, ¿no? ¿Habrías elegido ese máster también o no? Ni de coña. Coño.
1: No lo habría elegido ni de coña.
0: Y me parece que no lo habrías elegido porque ya no quieres trabajar en institutos, ¿verdad? en España.
1: Sí, eh, exacto. La cuestión es que, bueno, pues tuve mis prácticas en, en la enseñanza pública, hice, bueno, y la privada, porque tuve prácticas tanto en un centro público como privado, de secundaria y de primaria, pero hoy en día no lo habría seleccionado nunca porque ese máster era solamente para trabajar eh, en institutos. Y yo, por suerte, por desgracia, con el tiempo me di cuenta de que no era realmente lo que quería hacer. En un principio pensaba que sí, lo probé, pero luego me di cuenta de que en entonces, a día de hoy te digo que no lo habría cogido nunca, hubiera, habría hecho otra cosa.
0: <risa> Ahí estaba, si hubiera listo para salir. No, repito que los dos son correctos, ¿eh? No te asustes si lo dices o si lo dice alguien, los dos son correctos, tanto hubiera como habría, en la posición que te he explicado antes. Bueno, pues eso, Antonio dice que institutos no gracias. <risa> Ni colegios. <ríe> Ni colegios. ¿Y qué pasa con los colegios? Pues que Antonio, cuando terminó la carrera de Educación Física, estudió también Magisterio. Porque si tú estudias Educación Física y luego estudias el Máster de Profesorado, puedes trabajar en Instituto. Pero para trabajar en colegios, es decir, en Educación Primaria, tienes que estudiar Magisterio. Eso es. Y Antonio tomó una decisión que quizá no fue muy acertada por su camino vital, que yo veo ahora, y es que aquí Aquí viene la siguiente pregunta, Antonio. Sabiendo que no te dedicarías nunca a esa profesión... Pero yo
1: entonces no lo sabía. Que
0: te esperes a la pregunta, hombre. Vale. Sabiendo que no te dedicarías nunca a esa profesión ahora, sabiéndolo uh -huh. ahora, ¿Sí? a magisterio, a la enseñanza de educación, en educación primaria, ¿la habrías estudiado igualmente, la carrera de magisterio, tu segunda
1: carrera? Repito, ni de coña. <risa> No, 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 porque tuvimos... Usa
0: condicionar ah, porque... compuesto, sí, por sí, favor.
1: porque estuvimos durante un curso completo, dos compañeros míos y yo, yendo todos los sábados a Madrid, saliendo a las 4 de la mañana, llegando allá a las 9 de la mañana, estando hasta las 3 de la tarde y llegando de vuelta a Yecla a las 8 y media, 9 de la noche. O sea, una paliza salvaje entonces no, no no lo habría hecho hoy en día vamos ni loco porque además bueno pues como he comentado antes no eh, me di cuenta tarde de que no sentía realmente que ser profesor o maestro en la enseñanza pública o privada era era mi función no lo intenté lo probé pero me di cuenta que no era algo que no me disgustaba pero tampoco me apasionaba entonces no la respuesta es que no lo habría hecho habría estudiado otras cosas
0: vale pues ya sabemos que antonio no habría estudiado para ser profesor de instituto ni maestro de educación primaria.
1: Habría estudiado educación física, pero con otra salida profesional.
0: Con otra salida profesional. De acuerdo. Muy bien. Pues nada. Y Antonio si te hubieses ido a estudiar en alguna universidad en Madrid en lugar de en Murcia... Bueno, la segunda carrera fue en Madrid, pero a distancia. Sí, pero, pero a distancia la,
1: fue semipresencial.
0: Vale. Entonces, si, si hubieses estado allí presencialmente... Uh -huh. ¿Crees que tu vida habría sido distinta? ¿Habrías hecho contactos? Yo qué sé.
1: Creo que si, si hubiera estudiado la carrera de Educación Física en Madrid, hoy en día mi vida sería distinta. Claro que sí. Porque, bueno, pues eh, creo que la Universidad de Madrid tiene más prestigio. Por lo tanto, creo que podría haber tenido... Depende.
0: ¿Qué Universidad de Madrid?
1: Bueno, También donde depende. estaba el INEF de Madrid, el instituto. Donde, bueno, el instituto. Es que se llamaba antes Instituto Nacional de Educación Física. INEF. Las siglas. Entonces, bueno, creo que había más nivel. Creo que había profesores que tenían no sé si más es que nivel... Che. Sí, más experiencia en el mundo profesional, del deporte, del fútbol, eh, que habían publicado libros y había, bueno, pues eh, seguramente más nivel. Yo tenía varios profesores muy buenos, eso también tengo que decirlo, en mi universidad en Murcia, pero creo que en Madrid eh, hubiera sido incluso mejor. Habría sido incluso mejor. Y también creo que habría podido ampliar horizontes. Yo en aquella época era muy conservador y no quería salir demasiado de mi, de mi zona de confort. Entonces, eh, hoy en día sí que lo haría y además creo que, que me hubiera convertido en mejor profesional de lo que soy hoy
0: muy bien muy bien, muy bien. Entonces, por acortar un poquito, ¿habrías ganado más contactos? Mucho ¿Tu más. currículum quizá habría sido un poco mejor si hubieras estudiado en una universidad con un poquito más de prestigio que la universidad, bueno, no la Universidad de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, que fue uh -huh. donde estudiaste, porque en esos años no estaba la carrera de educación física en la Universidad Pública de Murcia. Y aquí quiero hacer una aclaración. En algún momento Antonio ha dicho, si hubiera... He estudiado en alguna universidad en Madrid, mi vida sería diferente. ¿Por qué no ha dicho habría sido diferente? Porque es perfecto. Sería ahora, es presente, sería es presente. Mi vida sería diferente ahora. Podría haber dicho mi vida habría sido diferente, pero eso se referiría al pasado. Siguiente pregunta, Antonio. Si hubieras tenido, si hubieras tenido tu mentalidad actual, pero con 18 años, ¿qué decisiones diferentes ¿crees que habrías tomado?
1: Pues muchísimas habría tomado decisiones tanto a nivel de de cómo afrontar el trato con las chicas hubiera sido mucho más fácil porque con el tiempo me quité vergüenza era muy vergonzoso, era muy tímido, y me quité mucha vergüenza con el paso del tiempo porque me di cuenta que al final era absurdo. Habría también, como ya he comentado antes, la pregunta anterior, ¿no? intentado estudiar fuera de, de mi comunidad autónoma en otro sitio. Habría también intentado irme de Erasmus. Pude hacerlo y por la mentalidad de mierda que tenía entonces ni me lo planteé. Bueno, creo que también habría empezado antes a estudiar los cursos de entrenador de fútbol, porque empecé también muy tarde cuando tenía ya 24, 25 años. Habría empezado también a entrenar en categoría federada antes. Habría intentado moverme por otros sitios distintos a nivel del fútbol para hacer más contactos. Bueno, habría tomado mil decisiones distintas. Estupendo.
0: Y... En esta misma línea de, de pregunta, ¿en qué te habría gustado invertir más tiempo si hubieras sabido lo que sabes ahora?
1: Seguramente me habría gustado invertir más tiempo en estudiar más y mejor algunas asignaturas de mi carrera. Porque yo muchas veces era de los que estudiaba para aprobar. No, no para sacarme un 5, pero que no estudiaba realmente con, con una rutina. No, no estudiaba dos meses antes, tres meses antes. Empezaba a leer a diario, a repasar. No, yo estudiaba los dos o tres últimos días y para de contar. Entonces, eh, yo siempre lo he dicho, que yo siempre he sido un desastre para estudiar. Lo que pasa es que, bueno, tenía cierta capacidad a la hora de retener. Pero una de las cosas en las que me habría gustado invertir más tiempo es haber podido estudiar asignaturas de mi carrera de una forma más intensa, en la que hubiera podido aprender más. Y también, si hubiera tenido la posibilidad, haber sido alumno interno de algún profesor de los que me gustaban de mi carrera.
0: Uh. Yo fui alumna interna durante los cuatro años de carrera y era una... Una sí, mierda.
1: Sí, <risa> pero creo que también te, el trato con ciertos profesores a los, con los que tú crees que puedes aprender también te hace que te den facilidades a la hora de, de aprender, de, de enfocarte en ciertas cosas. Yo es que ni me acercaba a las tutorías.
0: ¿Qué es esto de alumno interno? Alumno interno es algo... Um, alumno interno del departamento. Mm. Por ejemplo, en, en mi carrera nosotros podíamos elegir ser alumno interno del departamento de lingüística o del departamento de literatura. Y podías solicitar un profesor del que ser alumno interno, por decirlo así. Que
1: fuera tu tutor, ¿no? Sí,
0: que fuera que te tutorizara, ¿no? Para tutorizarte como mm. alumno interno. Y yo unos años estuve en el departamento de lingüística y otros años estuve en el departamento de literatura. Y la verdad es que dependía del profesor. Tú solicitabas un profesor y dependiendo de tu nota te lo podían dar o no dar. A mí tuve la suerte de que siempre me dieron a la profesora o el profesor que yo solicitaba pero luego no hacía absolutamente nada de utilidad no hacía nada de utilidad básicamente así que ser alumno interno es estar dentro del departamento con el contacto directo de un profesor para hacer investigaciones con él para apoyarle en yo que sé en la búsqueda de bibliografía y otras cuestiones y entonces eso te lleva a aprender más a hacer contactos y en definitiva a mejorar tu currículum también porque por ejemplo en mi currículum bueno ya no no, espero no entregar más currículums, pero cuando tenía eh, en mi currículum puse que fui alumna interna durante cuatro años, durante los cuatro años de carrera. Bueno, pues vamos con la siguiente. ¿En qué?
1: Y también, perdón, perdón también me habría gustado invertir más tiempo en leer y en formarme, porque yo en aquella época, la verdad es que leía muy poquito, muy poquito, más allá de, de prensa deportiva libros deportivos, revistas deportivas y cuando digo deportivo, digo 80% fútbol, fútbol, básicamente. ¿vale? No, pero sí que es cierto que a mí siempre me interesa, por ejemplo, mucho la geografía la política, pero creo que a partir de los 24-25 fue cuando empecé a leer y, y empecé a tener afición ya por leer, pero hasta entonces no, y es otra de las cosas de las que me arrepiento mucho. Pero
0: ahora y desde hace unos cuantos años sí que lees muchísimo Leo mucho, sí. de geopolítica. y eh, buen, buen friki. Un buen friki de geopolítica y de otras cuestiones. Sí, sí. Incluso filosofía. Huevos. Huevos el tío. Bueno, ahora la misma pregunta que antes, pero al revés. ¿En qué ¿Te habría gustado invertir menos tiempo si hubieses sabido lo que sabes ahora?
1: Habría invertido muchísimo menos tiempo en perder el tiempo. <risa> he perdido una cantidad de tiempo que no os lo imagináis. He hecho la vista atrás y a veces me da hasta vergüenza, porque creo que perdí mucho tiempo o sea, sin hacer nada realmente útil.
0: Hay que decir que a veces está bien perder el tiempo. Sí, sí. Porque yo siempre he ido a tope. Yo estudiaba la carrera y trabajaba los fines de semana. Estudiaba la carrera y era voluntaria en, en una escuela, bueno, con, con niños con dificultades de inclusión social. Estudiaba la carrera y era alumna interna. Eh, y, y sacaba buenas notas. De hecho, al final, así que un poquito de alarde, voy a alardear un poco, terminé como una de las mejores 10 de mi promoción, de una promoción de ciento y pico estudiantes. ¿eh? De entre las 10 mejores, ya no recuerdo la posición. O sea que no perdí el tiempo. Pero siempre iba de culo, iba de cabeza. Y al final te das cuenta de que dejas de hacer un montón de cosas que son aficiones porque no tienes tiempo. Yo cuando estaba en el instituto, en secundaria y en el bachillerato, tenía muchísimo tiempo para un montón de, de aficiones. Y luego cuando entré en la universidad, hacía muchas cosas que me gustaban, pero iba siempre todo el tiempo corriendo. Y desde entonces todavía no he dejado de correr. Siempre voy de culo y de cabeza a todas partes.
1: Unos tanto y otros tampoco. <risa> No, pero sí, sí. Yo creo que eso es lo que más cambiaría. Me da mucha rabia verlo ahora. Me habría gustado perder muchísimo menos tiempo y que el yo de ahora le diera un toque de atención al yo de entonces y le dijera, chaval, espabila que, que no, ¿eh?
0: Bueno, eso se lo, puede, se lo puedes decir a tus hijos si es que los tienes en algún momento. Ya que nosotros no podemos cambiar el pasado, podemos aconsejarlo a otros jovencitos perdidos de la vida. ¿No, Antonio? Yo creo que hemos practicado ya bastante el condicional
1: el compuesto,
0: el pluscuamperfecto de subjuntivo, no, ¿No te habría
1: gustado preguntarme otra cosa?
0: No, 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 no. Yo creo que... Yo creo que incluso te habría preguntado menos cosas todavía porque, madre mía, llevamos más de 20 minutos charlando. Buena chapa. Buena chapa has pegado, Antonio. Buena chapa has pegado. Por
1: tu culpa. No me, no me llames y no hablo. <risa>
0: Es broma, querido, querida estudiante de español. Ya sabes que siempre estamos de coña. Y aprovecho para recordarte que junto al vocabulario, los ejercicios de este episodio en la academia, también tienes clases de conversación y otras clases grabadas para que sigas mejorando tu español. Nada más, ¿no, Antonio? Creo que no. Creo que no, yo creo que ya está bien. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Chao. Adiós.